0: Bienvenue dans cette version audio du challenge Dépassez-vous. Depuis votre plateforme de podcast préférée, vous avez accès gratuitement à l'intégralité du challenge animé par Salim Nassur dans le cadre du Mouvement Mars. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr, D-E-P-A-S-S-E-Z-V-O-U-S.fr. Vous y trouverez les défis du jour, les rituels quotidiens, les ressources essentielles, et vous pourrez aussi échanger avec notre communauté en toute bienveillance. C'est là aussi, totalement gratuit. À présent, place à Salim. Pour se dépasser dans ce challenge, comme dans tous les autres événements de la vie, il vous faut trouver la motivation de faire et de vouloir faire. Le problème, c'est que chez certains d'entre nous, il existe un phénomène qui peut réduire vos rêves et vos projets à néant. Il s'appelle la procrastination. Il peut être destructeur euh, si on n'y fait pas attention. Car après tout, pourquoi faire quelque chose maintenant alors qu'on pourrait le remettre à demain Suivez-moi pour briser ensemble les chaînes qui vous lient à la procrastination et qui vous empêchent d'avancer dans la vie. 91% des Français continuent de prendre des bonnes résolutions au nouvel an mais 85% des Français n'atteignent jamais leurs bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, on en fait tous. En sachant bien que ce n'est pas toujours sérieux ou tenable, mais pourtant, on se prête au jeu, un peu comme si on avait le secret espoir que le 1er janvier de chaque année soit un jour magique, capable de transformer notre comportement. Pourtant, nous sommes tous des procrastinateurs à différents niveaux. Parfois, cela veut dire remettre à plus tard cette enveloppe à déposer à la poste, qui traîne depuis un certain nombre de jours sur son bureau. Parfois, cela veut dire devoir mettre sa vie en pause, en raison d'une procrastination qui nous bloque. Mais revenons à un moment à l'essentiel. Procrastiner signifie remettre au lendemain quelque chose que l'on pourrait faire aujourd'hui. Et je tiens tout de suite à casser un mythe. Procrastiner ne veut pas dire être mal organisé ou être feignant. Non. On pense souvent que les petites choses peuvent se faire rapidement et que par conséquent, on peut les faire plus tard, sans se fixer de date, à un moment quand on sera motivé par exemple. Le problème, c'est que rien ne prouve que cette motivation sera présente le lendemain, ou même la semaine suivante. Et parfois, elle peut même totalement disparaître. Vous laissant seul avec des cartons non défaits de votre déménagement, ou encore avec ce cadre à accrocher qui reste désespérément à terre. Quand on procrastine, on repousse ses objectifs. Vous voulez changer de vie, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, partir à l'étranger, changer de métier. Avec la procrastination, chacun de ces objectifs se retrouve remis à plus tard, voire à jamais, et souvent de manière inconsciente. Vous savez que vous voulez le faire, mais finalement vous vous dites que vous n'êtes pas à 24 heures près. Le problème, c'est que 24 heures se transforme en 48 heures, puis en une semaine, puis en un mois. Et un an plus tard, vous risquez d'être toujours au même niveau, au même endroit, avec les mêmes idées en tête. Alors la question qu'on peut se poser est simple. Pourquoi procrastine-t-on Il n'existe pas de réponse unique. On peut procrastiner pour plusieurs raisons. On n'aime pas ce qu'on a à faire, on n'y trouve aucun plaisir et donc aucun intérêt. Ou on n'arrive pas à trouver la motivation pour se lancer. Parfois on est stressé, avoir peur de faire quelque chose comme ce rendez-vous chez votre médecin ou votre dentiste que vous reposez sans arrêt ou par exemple votre lettre de démission que vous souhaitez donner aux ressources humaines mais qui est toujours sur votre bureau. Parfois aussi, on manque de confiance en soi. Pensez qu'on n'a pas les compétences pour accomplir une tâche, par exemple. On a peur d'échouer. Si on remet toujours tout au lendemain, on décale ainsi la possibilité d'échouer. Notre environnement nous pousse à la procrastination, en particulier en étant sans arrêt dérangé par des notifications mobiles. Si on vit dans un environnement propice à la distraction, télévision, console de jeu, collègues qui vous appellent, on peut avoir plus de mal à avoir envie de faire les choses, et finalement, on les remet à plus tard. Comprendre le pourquoi de la procrastination est une chose. Mais il faut aussi avoir conscience de comment on procrastine. Car il est possible qu'un procrastinateur se cache en vous sans que vous ne le sachiez. Le premier levier de la procrastination est de le laisser faire. Les choses s'accumulent, les post-it se collent les uns aux autres, les piles de dossiers prennent de la hauteur. Bref, on est passif et toujours très fort pour se trouver des excuses qui justifient notre comportement. Je suis fatigué, je ne suis pas d'humeur, je n'ai pas le temps, je... ce n'est pas assez urgent, etc. etc. Le second levier, c'est une planification excessive. Cela peut sembler paradoxal, mais on peut aussi procrastiner en passant du temps à planifier notre vie et en ne faisant rien d'autre. Résultat, on se dit qu'on a bien avancé et que notre plan est parfait, mais ce n'est pas pour autant que les choses avancent. Pour résumer cet état d'esprit, je vous renvoie à cette citation de John Lennon: Life is what happens to you while you're busy making other plans. En français, la vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé à la planifier. Dans ce cas, les procrastinateurs ne font pas rien, ils font juste autre chose que ce qu'ils devraient faire. La procrastination touche tout le monde et concerne toutes nos actions. la révision quand on est étudiant, les tâches administratives, son plan de carrière, le rangement, le ménage ou le repassage, entre autres exemples. Vous souvenez-vous du député Thomas Thévenoux En 2014, il est resté seulement 9 jours au gouvernement en tant que secrétaire d'État du commerce extérieur et des Français de l'étranger, en raison de démêlés qu'il avait avec le fist qu'il justifia par une « phobie administrative ». Un terme qu'il déposera par la suite à l'INPI. Car oui, on peut être procrastinateur et avoir de la suite dans les idées. Alors comment se sortir de ce cercle vicieux de la procrastination Pour cela, il faut comprendre comment elle fonctionne. On procrastine car on préfère la satisfaction immédiate à l'atteinte d'un objectif futur. Cette satisfaction générant alors un micro-plaisir qui sera ensuite répété à l'infini. Quand on procrastine, on sait que cela va nous nuire et que cela va nuire aux réussites de nos objectifs. C'est donc un poison qu'il faut retirer de notre vie. Attention toutefois, ne pas procrastiner ne veut pas dire devoir travailler en permanence et ne plus avoir de plaisir, bien au contraire. Cela signifie s'assurer que les choses importantes soient faites en temps et en heure pour vous libérer de l'énergie, du temps et de la disponibilité mentale pour pouvoir profiter pleinement de votre vie. Le problème avec la procrastination, c'est que ses conséquences ne sont pas toujours négatives. Parfois, lorsque nous sommes au pied du mur, on met les bouchées doubles et on réussit à atteindre l'objectif. Un dossier ou une présentation à rendre à votre patron Un repas de famille à préparer Inscrire ses enfants à une activité extra-scolaire Or, s'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'encouragement à changer. Pour y parvenir, il faut parfois savoir s'isoler physiquement, quand c'est possible évidemment. Dans une autre pièce, en écoutant de la musique au casque. Il faut également savoir s'isoler virtuellement en n'hésitant pas à couper toutes les notifications de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Vous pouvez également penser à découper une chose à faire en plus petites tâches qui peuvent sembler moins insurmontables. A chaque fois que vous terminez une tâche avec succès, faites-vous un petit plaisir pendant quelques minutes. Un café, par exemple, un appel à un ami, une pause. Mais n'oubliez pas surtout d'activer un minuteur sur votre téléphone pour ne pas vous laisser déborder. Ensuite, continuez puis récompensez-vous de nouveau. C'est très pavlovien comme approche, mais cela va permettre de reconditionner votre cerveau. Ainsi, une action réussie égale une récompense égale l'envie de recommencer encore et encore. Une fois ce cercle vertueux initié, il faut continuer à le faire fonctionner. Puis, il faut prendre de bonnes habitudes. Faire des to-do listes par exemple, mettre son réveil tous les jours, et oui, même en confinement. Savoir dire non à une, sollicita une sollicitation ou une envie, apprendre à anticiper, être à l'heure et surtout apprendre à rentrer chez soi à l'heure pour ne pas se faire déborder. Combien de fois durant cette semaine vous, vous êtes dit « je devrais faire quelque chose » sans l'avoir fait une seule fois Essayez d'y penser et notez sur une feuille vos objectifs de la semaine et si vous les avez commencés. Pour cela, il faut adopter l'approche du « just start it » et non du « just do it ». En clair, ne visez pas la complétion d'une tâche, mais son commencement. Par exemple, prenez 10 minutes pour commencer un projet. Parfois, vous allez vous arrêter, mais souvent, vous allez dépasser ces 10 minutes car vous êtes lancé et motivé. Si c'est le cas, bravo, vous avez brisé les chaînes de la procrastination. Maintenant, à vous de faire en sorte qu'elles ne reviennent pas vous enchaîner de nouveau. Je vais vous partager trois ressources aujourd'hui. Un livre, un film et une musique. Le livre, c'est Passer à l'essentiel, comment réussir tout ce que vous entreprenez. De Gary Keller et Jay Papasan dans un monde où notre attention est accaparée de toutes parts, ce livre explique comment être plus efficace et plus performant, être plus productif au travail, avoir une meilleure qualité de vie, davantage de satisfaction et de temps libre. Le film, c'est The Bucket List, ou en français, sans plus attendre, avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. C'est l'histoire d'un mécanicien et d'un directeur d'hôpital qui se retrouvent dans la même chambre d'hôpital. Il, il ne leur reste d'ailleurs que quelques mois à vivre et ils décident ensemble d'écrire une liste des choses à faire avant de mourir. C'est un film très inspirant qui devrait nous convaincre de réaliser nos rêves aujourd'hui et de ne plus jamais remettre à demain. La musique enfin, ou plutôt les musiques, ce sont celles que j'écoute quand j'ai du mal à me lancer et à me concentrer dans une tâche. Elles me donnent le pouvoir et la motivation de vaincre la procrastination. Il s'agit de Laurent Garnier avec Dr. Sechouette et de John Coltrane avec le fabuleux et splendide album A Love Supreme. regroupe des outils très pratiques pour éviter la procrastination et ne pas perdre de temps en matière de planification. Asana et Trello sont deux outils numériques pour planifier et gérer tous vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Faciles à prendre en main, ils peuvent se révéler très puissants pour ne pas s'écarter de son objectif de vie. Ils disposent d'une version gratuite qui peut largement vous suffire dans un premier temps. Testez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Les liens sont en description comme d'habitude. Je voulais aussi mentionner Evernote pour faciliter la prise de notes. De votre liste de courses à votre liste de choses à faire avant de mourir, les outils de prise en note sont très pratiques pour consolider toutes vos pensées, idées et projets au même endroit. Enfin, gérer son emploi du temps avec un calendrier électronique de type Google Calendar et l'assurance de ne jamais rien oublier ou de ne plus être en retard. Pour le challenge du jour, je vous propose de créer votre bucket list. Écrivez la liste non hiérarchisée des 10 rêves que vous voudriez réaliser dans votre vie. Faire une randonnée dans le Grand Canyon, piloter une voiture de course, sauter en parachute. Rencontrer une, un personnage important, tout est possible. Ensuite, promettez-vous d'accorder un peu de temps pour trouver comment réaliser ses rêves. Profitez du confinement par exemple pour mettre en place un plan d'action et lancez-vous dès la fin de ce confinement, voire même avant si vous le souhaitez. Vous pouvez partager cette liste sur les réseaux sociaux, sur notre groupe privé Facebook et surtout sur tous vos profils personnels. Vous pouvez également nominer trois personnes pour connaître leur bucket list. N'oubliez pas s'il vous plaît de mentionner Mars et d'utiliser le hashtag dépassez-vous. De mon côté, je suis fier d'avoir atteint un, de, un des objectifs de ma bucket list, lancer Mars et être capable de vous partager ces vidéos dans le cadre de ce défi quotidien. Alors, à vous de faire la même chose, et n'oubliez pas, dépassez-vous Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr, -E, e z v o u sfr